بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الأباء القديسين والأباء الشهداء كان عندهم غيرة روحية قوية والغيرة الروحية دي ما انطفتش طول حياتهم بل بالعكس كان حبهم لربنا شديد وقوي جدا لدرجة لما جات ساعة الاستشهاد كانوا فرحانين ان هم يسفكوا دمهم من اجل السيد المسيح شاب صغير زي ابنوب يعني احنا اللي في سن ابنوب دولت احيانا بيبقوا سبب تعب للاب والام مشاكل معاهم مع الكنيسة مع خدام مدرس الاحد لما شاب صغير زي كده يشهد للمسيح بقوة كان عنده غيرة غيرة روحية قوية انتفاء الغيرة دي اللي بنسميها الفطور الفطور الروحي ان الواحد خلاص يعني ما بقاش عنده الحماس وما عندوش عنده الغيرة حتى لو هو ما زال بيمارس الممارسات الروحية انما الحماس مش موجود فعشان كده عايز اكلمكم النهاردة عن أسباب الفطور الروحي وإيه اللي بيخلي الحماس والغيرة الروحية دي تنطفي داخل الإنسان عشان نتجنب هذه الأسباب ونعيش على طول كده في حماس وفي غيرة روحية فأنا يعني في عشر أسباب هتكلم عنهم النهاردة للفطور الروحي وكل سبب له شاهد من الكتاب المقدس فنقرا الشاهد وبعد كده نتكلم على اسم اول يعني كام شاهد هيكون من سفر الرؤيا في الكنائس الرسائل ربنا بعت الرسائل للكنائس فاول كنيسه هنلاقيها في رؤيا 2 كنيسه افسس ربنا يقول لهم في عدد أربعة لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى الكنيسه دي او ممكن بقى الشخص مننا يبقى عايش حياه فيها ازدواجيه يعني ايه ازدواجيه يعني ربنا يقول له قبل كده يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل يعني ده واحد ماشي مع ربنا وتعب وصبر من أجل ربنا لكن في نفس الوقت دخلت خطية في حياته والخطية دي ما تبش عنها فكان ماشي في ازدواجية عنده ماشي مع ربنا وفي نفس الوقت في خطية هو لسه متابش عنها الخطية دي مع الوقت خلت المحبة تفطر لغاية لما ترك محبتي الأولى زي مثلا خادم بيتعب في الكنيسة بيتعب كتير وبيتعب في الافتقاد وبيتعب في التحضير وبعدين يجي يسمح لخطية صغيرة تدخل قلبه وما يقدمش توبة 
ويستمر في خدمته بس الخطيه مستمره برضو جوه قلبه شويه بشويه يلاقي اه مستمر بيك كنيسه بيحضر الخدمه بيفتقد ولاده بيحضر الدرس ولكن ابتدت المحبه تفطر ابتدت المحبه تفطر الغيره ما بقاش زي الاول الحماس ما بقاش زي الاول وربنا يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى طب ايه سبب الفطور ده ايه سبب ان المحبه فطرت ايه سبب ان الغيره والحماس ده ضاع يقول له ان انت في خطيه دخلت قلبك وما تبتش عليها وهنا ربنا يديله ثلاث خطوات ثلاث خطوات يعملهم علشان يرجع الحب ويرجع الحماس وترجع الغيرة زي الأول أول خطوة يقول له أذكر من أين سقط شوف إيه الخطية اللي دخلت قلبك وممكن تكون الخطية دي ثعلب صغير زي ما ذكر في سفر النشيد الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم واحد تهاون تساهل مع خطية صغيرة خلاها تدخل قلبه وابتدت الخطية دي تكبر شوية بشوية لغاية لما ضيعت المحبة بتاعت ربنا ف ومن هنا فحص النفس وان الانسان يعرف فين الخطية دي ايه سبب السقوط اذكر من اين سقط دي اول نقطة النقطة التانية يقول له وتب توب ديا معناها ان الواحد كده كأنه بيعمل يو تيرن يرجع 180 درجة الخطية اللي دخلت جوه القلب ديا لازم اطردها طرد نهائي من جوه قلبي والحاجة الثالثة اللي ربنا قالها له قال له اعمل الاعمال الاولى اعمل الاعمال الاولى اعمل الاعمال الاولى بنفس الحب وبنفس الغيرة وبنفس الحماس الفطور ده ممكن يدخل حتى في العلاقات الأسرية اتنين كانوا بيحبوا بعض وبعدين اتخطبوا واتجوزوا وعايشين مع بعض وشوية بشوية تلاقي ان المحبة دي فترت بينهم مش موجودة زي الأول طب ايه اللي حصل فين الحب والعاطفة القوية اللي كانت موجودة تلاقي في حاجة دخلت في القلب اللي دخل في القلب ده خلى ان المحبة بين الزوجين ابتدت تضعف فنفس الكلام يقول له اذكر من اين سقط يمكن تكون مثلا ما سمحتش زوجتك على حاجة او انت شيلة لزوجك موقف معين جوه قلبك فدي البداية وابتدى ده المشاعر دي تكبر شوية بشوية جوه القلب فضيعت المحب اي نعم عايشين مع بعض وتتفهموا مع بعض لكن المحبة ضاعت ما بقتش موجودة عشان كده يقولك اذكر من اين سقط وتب شوف ايه اللي دخل جوه قلبك ضيع المحبة شوف ايه اللي دخل جوه قلبك خلى يبقى فيه فطور واعمل الاعمال الاولى ارجع تاني للحب الاول ارجع تاني للعاطفة الاولى اللي كانت موجودة بينك ما بين زوجتك او بينك ما بين زوجك يبقى 
أي نعم أنا بتكلم على ربنا بس أنا بأخذ نفس المبدأ وبطبقه حتى في علاقتنا الأسرية بيننا ما بين بعض فده أول سبب ممكن يخلي الإنسان يدخله الفطور السبب الأولاني الإزدواجية إن راح يمشي مع ربنا وبعدين سنة بسنة يبتدي الإنسان ده تدخل خطية يفضل ماشي مع ربنا بس الخطية موجودة فالمحبة تضيع والمحبة تفطر الكنيسة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها وهي برضو تسببت في أو سبب من أسباب الفطور اللي هي كنيسة برغاموس برضو في صاحة 2 من سفر الرؤية يروح يقول له إيه يقول له في آية 14 ولكن عندي عليك قليل أن هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولويين الذي أبغضه فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فهم طب إيه سبب الفطور هنا؟ سبب الفطور التعليم الخاطئ تعليم الخاطئ كنيسة برغام سمحت لبعض تعليم خاطئة تدخل الكنيسة وتدخل قلب الناس ولما يكون في تعليم خاطئ تعليم الخاطئ ده يضعف المحبة اللي بينك ما بين ربنا لأن إيمانك وعقدتك بتشكل سلوكك الروحي إيمانك وعقدتك تشكل سلوكك الروحي والنهاردة للأسف كثرت جدا 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 التعليم الخاطئة والناس ما بتديش أهمية لأنهم يدوروا على الحق هيقول لك يعني تعودش تفلسف الدنيا تعودش تعقد الدنيا خليها ماشية كده وكل واحد يعني يؤمن باللي يؤمن به والدنيا تعدي لا ده ربنا قال له عندي عليك ان انت سايب الناس اللي بتعلم تعليم خاطئ فتب تب محتاجة توبة وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فهمي الحق هو الذي يحرر الإنسان تعرفون الحق والحق يحرركم النهاردة تعليم الخطيئة ابتدت تنتشر داخل الكنيسة وابتدت تنتشر خارج الكنيسة وبتأثر على أولادنا برضو يعني إما تعليم الخطيئة بناخدها من داخل الكنيسة إما بناخدها من الخارج والاثنين بيأثروا علينا وعلى غيرتنا وعلى محبتنا لربنا من هنا لازم يكون عندنا التمييز ولازم يكون عندنا نقدر نقول لا هو ده الحق الإلهي أو ده كلام ضد معرفة ربنا مثلا التعليم اللي دخل جوه الكنيسة ان يعني تحت اسم المحبة والقبول دي تعليم من بره بس داخلة يعني يقولك مثلا نقبل الكل انا مالي لماذا ادين مثلا المثلية الهوموسيكشواليتي المثلية الجنسية خلاص دولت عايزين يعيشوا كده يعيشوا كده ما فيهاش مشكلة ويبتدوا بقى الناس 
تحت اسم المحبة والقبول وعدم الإدانة يتهونوا مع الحاجات دي وما يكونش فيه وقفة صريحة وواضحة ضد الخطية وهنا اللغبطة الناس بتلغبط ما بين قبول الخطية وقبول الخاطئ في فرق كبير بين الاثنين ربنا يقبل الخاطئ وأحضانه مفتوحة للجميع قال إن إن رجع إلي أحد لا أخرجه من يقبل إلي لا أخرجه أخارجا اللي هيجي ربنا استحالة يخرجه مش كده أحضانه مفتوح على الصليب بيقبل الكل لكن ده مش معناه قبول الخطية يعني المسيح مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل قبلها لكن حذرها من الخطية وكلمها لأنها تقدم توبة المقعد اللي كان بقاله بتاع بيت حزدة 38 سنة ربنا قبله شفاه نما حذره وقال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر ودخل الكنيسة ابتدى بقى يبقى فيه تهاون في العقيدة يعني بقى مش مهم أرثوزوكسي ولا مش أرثوزوكسي وابتدى يبقى فيه تشكيك في حاجات كتيرة تشكيك في كتاب المقدس وفي تعليم الكتاب المقدس تشكيك في ما تسلمنا من أباء الكنيسة والتقليد بتاع الكنيسة تشكيك في سر التجسد وكلام يقوله الناس تقول كلام ضد ما قاله قديس أثناسس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة وينادوا تعليم غريبة ضد العقوبة وضد الخطية الأصلية تعليم غريبة جدا جدا وابتدت بسبب التعليم دي الحرارة الروحية ابتدت تضعف وابتدى التشكيك ده خلى الغيرة الروحية تضعف وخلى الناس تبقى عايشة في فطور ياما الناس متلغبطة لأنهم عم بيسمعوا كلام يمين وشمال ياما عايشين في فطور روح خلاص بيتلاموا بلاء يقولوا اللي يقولوه بيتلاموا بلاء زي كنيسة برغاموس هنا ومن هنا اللي عايز يعيش في الحرية الحقيقية يبقى عنده الغيرة القوية قال لك كده تعرفون الحق والحق يحرركم الحق هو اللي حررك ولما تكون حر هتبقى عندك الغيرة والحماس الروحي وتبقاش عايش في حالة فطور روحي السبب الثالث هنلاقيه في كنيسة ثياتيرا ايه مشكلة كنيسة ثياتيرا برضو اصلاح اتنين عدد 18 يقول له في اي عشرين يقول له لكن عندي عليك قليل انك تسيب المرأة ايزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا مزبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ديقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفحص القلوب والكل إيه المشكلة بتاعت الكنيسة دي وإزاي دي سببت فطور روحي مشكلة وجود عناصر غير تائبة وفي نفس الوقت بنختلط بيهم بنختلط بيهم بوليس الرسول قال كده المعاشرات الردية 
تفسد الأخلاق الجيدة لما نختلط بعناصر غير تائبة ديفنتلي ده هيأثر على الإنسان ديفنتلي هيأثر على الإنسان في كنيسة كرونسوس لما في إنسان عاش في خطية صعبة إن هو أخطأ مع زوجة أبي بورس الرسول دائق جدا قال لهم إيه ده إزاي أنتوا سامحين إن الخطية تبقى بينكم فين الغيرة اللي عندكم معقولة تسيبوا خطية زي كده بينكم وإنتوا موافقين على الوضع وبتتعاملوا مع الشخص غير التائب هذا يقولون كده أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل يقول ليس افتخاركم حسنا ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير وبعدين يجي يروح يقول لهم اعزلوا الخبيث من بينكم تاني ربما ناس تقول إذا للقسوة دي ومالفين الحب الحقيقة ما نعتبر النقسوة هنا هو ده اللقاد هذا الخاطئ إلى التوبة عشان كده في رسالة كرونسوس الثانية لما تاب الشخص ده لما لقى الكنيسة كلها أخذت موقف منه فإيه ده قال معقولة لو الكنيسة هنا كلها أخذت موقف مني أنا أكيد ماليش مكان في السماء فقدم توبة أول ما قدم توبة لحبولس الرسول بعت لهم وقال لهم مكنوا له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرد ومن هنا يعني الابتعاد عن العناصر غير التائبة ده علاج وليس انتقام وليس كراهية هنا لما بعدوا عنه ويعزلوه من وسطهم دي الحاجة اللي توبته ولما تاب الهدف مش ان احنا نحطم الانسان ده اول ما تاب المكن له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرد إنما إحنا بنتهاون مع الحاجات دي ياما في الصداقات الشخصية ممكن يبقى لنا أصدقائنا اللي بيأثروا علينا وإحنا بنأثر عليهم ناس غير تائبين طبعا وجود الناس الغير التائبين في حياتي هيأثر تأثير سلبي عليا وشوية شوية حياة الروحية والغيرة الروحية هتفطر والإنسان يبتدي يسقط في الفطور تلاقي مثلا ولد شاب حلو بيجي كنيسة وشماس وبيخدم كل حاجة كويس وبعدين فجأة كده تلاقيه ابتدى يبعد عن الكنيسة شوية بشوية تقعد تدور تدور ايه السبب اه اصل في مجموعة اصدقاء تلمت عليه هو ده السبب اللي خلاه يبعد عن الكنيسة وهنا فعلا العناصر غير التائبة لما تكون محاوطة بينا هيحصل فطور روحي من هنا بولس كان حازم قال لا نقوا الخميرة شوفوا الخميرة العتيقة دي وشلوها منكم عشان نكون فطير ما يبقاش وسطنا في خميرة فهل حياتك فيها خميرة هل حياتك فيها أصدقاء غير تائبين بيأثروا عليك نرضى لنا أصدقاء بنقعد معاهم ويقعدوا معانا 
نشرب شيشة مع بعض ورح أماكن مش كويسة وحفلات بتاعتنا والريسبشنز بتاعتنا لا طليق بأولاد الله حاجات كده صعبة قوي ونعمل كل دعوانا نيجي الكنيسة وبعدين نقول الله أنا ليه مش شاعر بالمحبة زي ما كان زمان موجود ليه مش شاعر بالمحبة انت يعني عايز تسهر السهرات الخطيئة دي وتيجي بالكنيسة تلاقي يعني قلبك مليان بالحرارة الروحية استحال لا يوجد خلطة بين النور والظلمة ما ينفعش تمشي كده وكده ازاي العناصر اللي هي الغير التائبة دي لو انت مخليهم حواليك هيأثروا عليك والغيرة والحماس الروحي اللي موجود عندك هيبتدي يضعف شوية بشوية السبب الرابع هنلاقيه في كنيسة ساردس ايه مشكلة كنيسة ساردس يقول له كده في رؤية تلاتة عدد واحد انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت واحد كده شكله حي لكن من جوه هو ميت عشان كده يقول له كن ساهرا وشدد ما بقي سارد دي ترمز الى الانسان اللي في عبادته مع ربنا عبادة شكلية عبادة شكلية من بره بس يعني ايه يجي الكنيسة يوم الحد وبقيت الاسبوع ده ملوش علاقة بربنا كل علاقته بربنا هو يوم واحد في الاسبوع مش حتى يوم ساعتين ثلاثة اللي بيكم يقضيهم في الكنيسة دولت لكن بعد كده هو منفصل عن ربنا فله اسم انه حي مسيحي بيجي الكنيسة بيحضر القداس بيتناول ويمكن طول القداس هو مش مركز وما بيصليش ومنفصل لكن حياته بقيت الاسبوع لا تدل ابدا على مسيحيته له شكل ده يفكرنا بشجرة التين شجرة التين اللي لعنها السيد المسيح كانت مليانة ورق ورق عشان كده تخدع الإنسان تبص لها تفتكر إن فيها ثمر لكن لما تقرب منها وتبص فيها تلاقي ما فيهاش ثمر تلاقيها خالية من الثمار هكذا الشجرة دي من بره لها شكل أو اسم إنها حية ولكن هي ميتة لأنها لا تحمل ثمر روحي هل أنت ليك ثمر في حياتك ولا لا هل ثمر الروح القدس موجود في حياتك ولا لا ده اللي عرفك هل أنت فعلا حي بالاسم وبالفعل ولا حي بالاسم فقط العبادة الشكلية دي برضو تنطبق على أولادنا وأنا دايما يعني لما بعمد طفل بقول الكلام ده للأب والأم كتير من الأباء والأمهات بيفتكروا أن التربية الدينية لأولادهم أن هم يجيبوهم يوم الحد الكنيسة والولاد تتناول وبعد كده يحضر من درس الأحد حاضر يوم الحد بيعمل إيه طول القداس مش مهم بس المهم يعني وقت التناول يجروا ويدخلوا يتناول لكن ممكن طول القداس يكون عمال يجري يلعب مركز مش مركز واتقفر وإحنا المدارس الأحد سواء مركز في مدارس الأحد أو مش مركز مش مهم ولا حد بيتابع معاه في البيت ولا حاجة وعدين يروح البيت يلاقيه بقيت الأسبوع 
كلمة ربنا دي عن الصلاة كتاب المقدس أي حاجة عن ربنا مش موجودة خالص بس الأب والأم معتقدين طالما أنا جبت ابني يوم الحد الكنيسة وخليته يتناول يبقى أنا كده ربيته في الكنيسة يجي بقى الولد ده يوصل سنة 13-14 سنة والمشاكل بتاعته تصغر يجي الأب والأم يقولوا الله إيه اللي حصل ما أنا كل أسبوع كنت بجيبه الكنيسة أنا كل أسبوع كان بيتناول أنا كل أسبوع كنت بخليه يحضر مدارس الأحد يا سلام هو دي التربية الدينية هي دي التربية الدينية اللي انت بتتكلم عنها التربية الدينية انك تقعد معاه في البيت تعلمه زي يصلي وانت تكون قدوة له تقف تصلي معاه تفتح معاه كتاب المقدس وتقرأ وتتابعه وتبنيه روحيا في كلمة ربنا تتابعه في الأصوام تتابعه في الاعتراف ان يكون له أب اعتراف ويعترف وينتظم في سر الاعتراف في التوبة تعلمه الفضائل الروحية تعلمه بقى مشغول بربنا وإزاي يعمل علاقة شخصية مع ربنا ويوم الحد لما يجي الكنيسة وانت في الطريق بتعلمه عن نقف في الكنيسة مش هنسرح مش هنخرج بره وقادر الخلاجي هيكون معاك ويريد يكون خلاجي مش التليفون اللي بيتابع منه تقول قادر الخلاجي هو معاك تفتحه وهنقرأ ولما يكون هو مثلا يعني في سن يقدر يقرأ تبقى واقف جنبه بتعلم هو بيقول فين وأبونا بيقول فين علشان يتابع مع أبونا ويقول المرضات ويشترك مع الشعب يبقى متفاعل مع القداس تفهمه زي يتقدم للتناول بالاحترام اللائق للتناول وتفهمه عن ايه تناول تناول ده يعني بتتحد بجسد الرب ودمه زي ما جدودنا كانوا بيقولولنا ده نور ونار يعني ولاد كتيرة بتتقدم من غير المهابة من غير ما عارفين ان التناول ده فعلا نور ونار ونور ونار دي مش مجرد يعني كلام من الكالتشر ما بولس الرسول في كرونسوس الاولى 11 قال اللي بيتناول من غير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه تعايز كلمة اكتر من كده صعبة ايه مجرما في جسد الرب ودمه فنعلم ولادنا ازاي يتناول بمخافة بمخافة ربنا ده سر مش سهل حاجة مش سهلة انك تتقدم للتناول وتقترب احتراس للتناول تعلموا يعني ايه يصوم كل الحاجات دي مين اللي هيعلم الولاد الاب والام والكنيسة بتكمل من خلال مدارس الاحد من خلال الاب الاعتراف يرجع يوم الحد تقوله خدت ايه في مدارس الاحد النهاردة والتابع معاه ومن هنا ما يخرجش الولد له اسم انه حي ولكنه من جوه ميت ويبقى زي كنيسة ساردس كده لك اسم انك حي بتروح الكنيسة هو تتناول كل يوم حد تحضر منارس الاحد لكن من جوه ميت مفيش سمر فيش سمر للربنا خالص ودي النقطة مهمة جدا ازاي الاباء يعرفوا ادورهم في المسؤولية الدينية في التنشئة الدينية لولادكم ازاي تغرسوا فيهم كلمة ربنا والفضائل وتعلموا ازاي ان هو يكون له علاقة مع السيد المسيح اما السبب اللي بعد كده هتلاقيه موجود في كنيسة لودكية وده يبقى السبب الخامس هو في كنيستين من سبع كنائس ربنا ما قالهمش عندي عليك لش كده خمس اسباب من الفطور الروحي هنجيبهم من سفر الرؤي كنيستين دولت اللي هي كنيسة 
سيميرنا وكنيسة فيلادلفيا ربنا يعني ما شافش حاجة عندهم يعني يقول لهم عندي عليك كذا فدولت كنيستين كانوا حلوين كنيسة فيلادلفيا وكنيسة سيميرنا كنيسة لوتكية بقى دي المشكلة ودي تعرفين الفطور الروحي ده عبارة عن سبيكترم يعني رينج كده يعني ممكن واحد يكون في بداية الفطور الروحي واحد في آخر الفطور الروحي لو تكيا ديا في آخر الفطور الروح في قمة الفطور الروح مش كده ربنا قال له أنت لست باردا ولا حرا ليتك كنت باردا ولا حرا هكذا لأنك فاتر فاتر وليست باردا ولا حرا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي يمكن الكلمة دي ما ذكرتش كلمة أتقيأك من فمي غير هنا بزاي بيقلك قد إيه ربنا متضايق من, من حالة الفطور ديا ايه مشكلة بقى كنيسة لاوتكية وده السبب الخامس تعرفين كلمة لاوتكية جاي من كلمة لاوس يمكن تسمع في القداس لنبونا بيقول ارحمنا الهيجينينا يقول بك لاوس غار لاوس معناها ايه معناها شعب فكنيسة لاوتكية دي الكنيسة اللي بنسميها كنيسة حكم الشعب حكم الشعب وليس حكم الله الكنيسة ديا طردت ربنا عشان كده قال انا واقف على الباب واقرع لانه اضطرد بر وقال احنا هنمشي الكنيسة بمزاجنا باحكامنا بالقوانين بتاعتنا مش بقوانين ربنا وربنا من محبته قال انا لسه واقف على الباب وبقرع لو فتحته لي انا هدخل واتعشى معه وهو معه مشكلة الكنيسة دي إن هم فاكرين إن هم أحسن من ربنا بيفهموا أحسن من ربنا قال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء إنما فعلين ربنا ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريا حل بقى ده بيبقى حال الشخص مش, مش حال حتى كنيس حال الشخص لوحده إنه ماشي بمزاجه هو بيحط لنفسه القوانين الروحية بتاعته هو بيحط نفسه الأحكام اللي يمشي بيها ربنا يقول ما فيش طلاق يقول ربنا اللي يقوله أنا بقى هحط قوانيني لا لا ينفع يكون في طلاق مين قال ما فيش طلاق ويقعد يبرر لنفسه تقول الكتاب بيقول كده دع عنك هذا الكتاب ربنا يقول يا ابني ما تخاصمش وقبل ما تخاصم روح استرح مع أخوك قبل سوري قبل ما تقدم قربانك عن المذبح روح استرع مع أخوك لا لا ربنا يقول اللي يقوله أنا ما مش هصالح حد وأنا مصر على أنه ما صالحش ناس ماشية بأحكامها هي وليس بأحكام الله طبعا بتوصل بقى لحاجات زي مثلا الشذوذ الجنسي يعني في كنائس وفي بعض أشخاص وبعض الناس جوا الكنيسة جوا الكنيسة الابطية يعتبروا ان الشذوذ الجنسي ده مش خطيئة ويقولوا ان انتوا يعني مفتريين علينا انك بتقولوا ان ده خطيئة طب يا ابن كل الايات الموجودة في كتاب المقدس مش مهم دعك عنك هذا الكلام انا ماشي بالحكم بتاعي انا ماشي بالحكم بتاعي الكتاب المقدس والكنيسة تعلمنا ان الاجهاد ده خطيئة قتل لا أنا خلاص أنا عندي ثلاث أربع عيال مش عايز حد تاني أنا هاخد قرار وأجهد ابني وده مش حاجة غلط تلاقي الواحد 
ماشي بمزاجه ده حكم الشعب دي أصعب حالة في حالات الفطور الروحي إن الإنسان لا يخضع لناموس الله ولكن يخضع لرأيه الشخصي حاسس إن هو بيفهم أحسن من ربنا إنه خلاص أنا غني أنا عندي المعرفة وأنا استغنيت هتقول لي الكتاب المقدس بيقول أو ما بيقولش دعك عنك هذا الكتاب عشان كده الكنيسة دي أو الأشخاص دولة ربنا قال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي كنت بتناقش مع حد قريب كده فبقول لي عن الكتاب المقدس بيقول لي كده قال لي بص أنا الكتاب المقدس ده ما بخدش منه غير الوصايا العشر طب وبقيت كتاب مقدس ده من تكوين للرؤية عامل فيه إيه يعني لهو خلاص هو قال كده أنا بخد الوصايا العشر وخلص على كده مش عايز حاجة تاني من كتاب مقدس يقول لك كل الحاجات اللي بتقولوها دي تعليم بولس الرسول هو اللي مزودها وتعليم بولس الرسول ده مش موحى به من الله ايه التخريف ده احنا وصلنا لغاية ايه ليه, ليه الناس بتفكر كده احنا بقينا اسوأ من لوتكي الكنيسة اللي هي رأي الشعب وليس رأي الله الشعب عايز ايه ونعمله لهم مش هون بقى ربنا عايز ايه ده ما ينفعش ده ما ينفعش ابدا عشان كده احنا الناس تقول لك ان الحكم في الكنيسة ديمقراطي لا الحقيقة الحكم في الكنيسة ليس ديمقراطيا الحكم في الكنيسة اسمه فيقراطي فيقو يعني الله هو حكم الله في الكنيسة الله وشريعة ربنا هي اللي بتحكم في الكنيسة احنا ماشيين هنا بننفذ وسيط ربنا احنا يجوا في المجالس الكليريكية يتخنقوا مثلا مع الاباء الكهنة وانت ليه ما ادتنيش تصريح جواز وده حرام وده ظلم وده مش عارف ايه حبيبي ده, ده حكم ربنا هو ده رأيي انا انا مش بحكم انا عندي الحكم بتاع ربنا انت عايز تعيش بحكم ربنا ولا مش عايز تعيش بحكم ربنا يعني ده, ده السؤال اللي انت مفروض تجاوبه انت عايز تعيش حسب حكم الله ولا عايز تعيش حسب رؤيتك انت الشخصية كيف تسوس حياتك وكيف تدبر حياتك ومن هنا كل الناس الذين يتركون حكم الله ومشين بحسب مزاجهم وحسب رأيهم يعيشون في حالة فتور روحي شديد مهما خدعوا نفسهم مهما قالوا أنا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة بأحد لكن الحقيقة هم في حالة فتور روحي جامد وربنا يقول له ألست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان إيه ده؟ يعني ده الصفات دي اللي ربنا بيوصف بها الإنسان ده صعب أو شقي بائس فقير أعمى عريان من هنا محتاجين أنت يوم تعمت والإشبين نظر للشرق ورفع إيده واعترف بالمسيح أنت قبلت المسيح ملك معنى أنك قبلت المسيح ملك عليك يعني أنت عايش بقانون المسيح عايش بحكم ربنا عايش حسب أحكام الله وخاضع لأحكام الله لو أنت مش عايز تمشي بالطريقة دي هتلاقي تعيش في فطور روحي وربنا بيقول للناس دي أنا مزمع أنا أتقيأك من فمي يعني زي ما أنت ترطني برا الكنيسة برا حياتك ولا مش عايز حكم ربنا ده طرد ربنا برا حياته 
فربنا هيطرده برضو من جواه ما إحنا أنتوا اللي اعتمدتم قد لبستم المسيح فليمكن ربنا يقول أتقيأك يعني خلاص أنا بعد ما كنت جوا المسيح أنا بقيت بر المسيح بقيت خارجا عن المسيح وخارج عن المسيح ليس لي خلاص ليس لي مكان في ملكوت السماء نهاردة الموضوعات الحساسة دي الناس مش عايز تتكلم فيها ما حدش يحب مثلا يبدأ عايز عن الطلاق علشان الناس هتزعل فعشان ما زعلش الناس ما نتكلمش على الطلاق نتكلمش على الإجهاض ما نتكلمش على كل الأمور الحساسة الهوموسيكشواليتي ترانسجندريز نتكلمش على الحاجات دي عشان ما نزعلش الناس بس ده حكم ربنا أذر ويز هتلاقي حياتنا بيت حياة فاتر السبب السادس هاخد كنيسة كرونسوس كمثال للسبب السادس كنيسة كرونسوس دي كانت كنيسة مليانة مشاكل يعني ألمس في كل إصحاح في الرسالة الأولى بولس بيعالج مشكلة تقريبا في كل إصحاح أول مشكلة عليكها بولس الرسول موضوع الانقسام في الكنيسة الانقسام شوية قالوا احنا تبع بولس شوية قالوا احنا تبع أبولس شوية قالوا احنا تبع بطرس شوية كده زي النان دينونيشنال قال احنا لا تبع بولس ولا بطرس ولا أبولس احنا تبع المسيح يعني حتى الناس اللي هم أرحم تابع المسيح مع جابوش بولس الرسول لأن هم منشقين عن بقية المجموعات يعني فبولس راح بيقول إيه ده إزاي إزاي واحد يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح هل انقسم المسيح ألعل بولس صلب لأجلكم أم بولس باسم بولس اعتمدتم الانقسامات دي عملت إيه تعالوا شوفوا بقى في الصحة الثالث من كرونسوس الأولى يقول لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين يبقى سبب السادس في الفطور الروحي هو الانقسام الانقسام لو انقسام مثلا في محيط الأسرة في مشاكل بين الأب والأم مشاكل كتير والولاد منقسمين شوية مع الأب وشوية مع الأم إزاي هيكون في حرارة روحية وغيرة روحية تقف تصلي كده بحماس روحي والمشاكل دي موجودة في البيت إزاي ده يعقوب الرسول يقول ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام يعني ثمر البر عشان يكون في حياة بر لابد يكون التربة فيها سلام والناس صانعي سلام ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام فوسط المشاكل والانقسام استحالة يكون في الإنسان عنده الغيرة الروحية أيضا لو في انقسام مثلا بين خدام مدارس الأحد انقسام ما بين أعضاء الكنيسة انقسام جوه أعضاء لجنة الكنيسة انقسام ما بين الشمامسة أي انقسام وأي تحذب تحذب على طول يطفي الروح تلاقي ما تقدرش تقف وتصلي بغيرة روحية وانت زعلان من أخوك وفي انقسام إزاي نبقى شمامسة واقفين مع بعض وإحنا يعني 
بناكل في بعض وانا مش طايق ده وده مش طايقني وهنقف ونصلي ونقول له يا رب ارحم ونقف ونصلي كده بحماس طب هيجي الحماس الروحي والغيرة الروحية دي منين ازاي نبقى متخنقين في الكنيسة ونبقى ضد بعض ونقف نصلي بحماس زي نبقى متخنقين في البيت الصبحية يوم الحد الصبحية ونيجي الكنيسة ونصلي بحماس علشان كده عيشوا في سلام بعضكم مع بعض على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس عيش بسلام وعيش بمحبة السلام محتاج تواضع ومحبة لو انت عايش بتواضع وعايش بمحبة هتقدر تقبل الآخر وتعيش مع الآخر ومبقاش فيه انقسامات ومفيش تحزب احنا كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد لما نكون كلنا في محبة وسلام بنا هتلاقي الروح بتاعتك مليانة بالغيرة والحماس تقف تصلي بحماس روحي وبغيرة روحي السبب السابع اللي هما الروتينية في الحياة زي اليهود يعني ربنا قال عنهم كده هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني اعتبر دين عبادة باطلة اللي هي عبادة الروتينية عبادة الروتينية أنا قلبي في حت قلبي الرغبة الأولى بتاعته مش ربنا حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك دي مش موجودة أنا حب الأول المال حب الأول ملذات العالم حب الأول هو ذاتي وده اللي بولس الرسول قاله لتموساوس في أواخر الأيام هيكون الناس محبين لأنفسهم محبين للمال محبين للذات للذات وربنا ده بقى يعني, ما يعني أنا بحب المال وربنا فيش معنى عن إيه سبحانه والمصحة ولا بين الذي فيش معنى أن أنا أفتح كتاب وأقرأ بس أنا قلبي مش ورا ربنا قلبي ورا المال أو ورا ملذات ومتع الحياة أو ورا إزداد مش كده الكنيسة كل يوم لما تيجي تسمعوا في الكاثوليكون تقول لك كده لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم العالم يمضي وشهوته معه أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد احنا سمعناها كتير بس عايشين بيها لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم أنا عايش فعلا بالمبدأ ده ولا لا من هنا الروتينية في الحياة الروحية إن أنا بعمل حاجات بوك النهاردة الجامعة ديني صايم صيام لكن إيه الصيام يعني مش مهم إيه الصيام كمان أسبوع يبتدي صيام العدرة هنصوم صيام العدرة لكن كل ده حاجات بنعملها بطريقة روتينية لكن قلبي ورا حاجة تانية قلبي شهوته مش ربنا لو قلبي شهوته ربنا أقول له كده ومعك لا أريد شيئا على الأرض أنا رب معك مش عايز حاجة تانية على الأرض قلبي شهوته أي حاجة تانية السبب التامن في الفطور الروحي هي عبادة الجهل عبادة الجهل أقصد إيه عبادة الجهل في حديث سيد المسيح مع المرأة السامرية 
هتلاقوها في يوحنا إصحاح أربعة يروح يقول لها إيه أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم يعني أنتم تسجدون لما لستم تعلمون السميرة دي انشقت عن اليهود والملك بتاعهم راح عمل لهم جبل عشان ما يروحوش أرشاليم يعبدوا وعمل لهم مرتفعات على جبل بدل الهيكل وابتدوا يعبدوا على ان ده ربنا برغم كان في العهد القديم العبادة فقط في أرشاليم بس هو كان خايف يروح أرشاليم فينضموا لصبت يهوذا ويرجعوا تاني فهو دي خطيط يربعام ابن نباط الذي جعل شعب بني أسرائيل يخطئ لما تعطير في العهد القديم تلاقوا تتكررت كتير فابتدوا يعبدوا عبادة فيها جهل مش عارفين ان هو ده مش اللي بيعبدوه ده مش ربنا ده مجرد يا ربعان ده ضحك عليهم وقال لهم ده, ده هو كده احنا بنعبد ربنا لكن هم كانوا بيعبدوا بجهل عبادة الجهل دي عبادة صعبة قوي احنا احيانا بنعبد بجهل يعني انا مش عارف كتاب المقدس انا مش عارف عن ايه ثلوس قدوس انا مش عارف عن ايه الخلاص مش عارف عن ايه الفداء انا مبقولش تبقى يعني عالم لاهوتي يعني زي أثناسيوس ولا كريلوس بس أنا بتكلم على المبادئ الأساسية في المعرفة تبقى عارف ربنا في فرق بين أن الإنسان يعبد إله لا يعرفه ويعبد الله يعرفه وده أيوب كله ما كانش يعرف ربنا قال له بسامع الأذن سمعته عنك ولكن الآن رأتك عيني يعني بعد ما دخل في التجربة عارف ربنا على حد ده غير بقى العقيدة يعني غير العقيدة في ناس بقى صورة ربنا مشوهة في ذهنها دي تخش تحت عبادة الجهل انا هقول لك ايه ربنا ما بيحبنيش اي عم هو ربنا راضي بكده ده كده تمام كله كويس او يقول لك انا مش عارف ربنا كده مضيق الدنيا في وشي قصادي دي كل ديا يعني رؤية خاطئة عن الله لازم يبقى عندنا الرؤية السليمة عن ربنا تخيل لو انت شايف ان ربنا ما بيحبكش وربنا مقفل الدنيا في وشك هتحبه ازاي تحب ربنا ده ازاي ما انت, انت حطيت لنفسك فكرة غلط عن ربنا وبناء على الفكرة غلطيا ما بتحبش ربنا لكن هو ربنا مش كده طب انا اعرف ربنا ازاي ربنا أعلن عن نفسه معرفة ربنا هي إعلان في رسالة أفسس بولس الرسول يقول أنا بصلي أن ربنا يديكم روح الحكمة وروح الإعلان في معرفته أن ربنا يديكم روح الإعلان في معرفته أن ربنا يعلن لك من ضمن التشانلز اللي ربنا بيعلن بها نفسه كتاب المقدس كلمة ربنا حسب ما فسروا أباء الكنيسة فعبادة الجهل ديا يبقى فيها فطور روح لان انت بتعبد اله مصرت مشوهة في ذهنك وربنا لام السامرية وقال لها انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم
وبعدين يقول لها ان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له ومن هنا مهم جدا ان ان تطلب كده ان ربنا يعطيك روح الحكمه وروح الاعلان في معرفته وهي دي الاستناره الحقيقيه بولس يكمل بعد روح الاعلان في معرفته وبعدين يقول ان ربنا يعطيكم ان تستنير عقولكم علشان تفهموا عايزنا نفهم ايه بولس الرسول ولا انا عايزكم تفهموا اربع حاجات هتلاقوا دي في افسس اصحاح واحد طب انا ايه اللي اللي مطلوب مني افهمه يروح بولس الرسول يقول لهم انا عايزك تفهم اول حاجة رجاء دعوته المسيح دعاك دعاك لايه دعاني لمراس ملكوت السماوات قالك عايز تفهم حاجة تانية غنى مجد مراسه في القديسين ان المراس ده حاجة مش, مش تفهى ده المراس ده مجيد غنى مجد مراسه في القديسين وعايزك تعرف حاجة ثالثة انك ايه هي عظمة قدرته الفائقة نحوان عايزك تعرف ايه عظمة ربنا وقوة ربنا الفائقة عشان تعرف عظمة ربنا الفائقة دي عمر ما الشيطان يوقعك في اليأس لان انت عارف يعني عظمة ربنا والعمل اللي عمله مع المسيح الله الآب عمله مع المسيح أقامه من الأموات وأجلسه في السماويات وأداله اسم فوق كل اسم وكل سيادة وكل سلطان إلى آخره ربنا مستعد يعمل بنفس القوة فيك وبعدين الحاجة الرابعة أنك تتعرف على الثالوث القدوس فيقولك كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته يبقى دي أول معرفة معرفة الله تاني حاجة لتعلموا ما هو رجاء دعوته تبقى عارف إيه رجاء الدعوة بتاعتك إيه, إيه آخر السكة اللي احنا ماشيين فيها دي وآخرها تستهر ومستهلش غنى مجد مراس في القدسين طب وأنا أقدر أمشي في الطريق ده آه عظمت قدرته الفائقة نحونا نحونا نحن المؤمنين يبقى من هنا بولس الرسول عايزنا لما نيجي نعبد ربنا نعبده مش بجهل زي ما ربنا لام السامرية ولكن نعبده بمعرفة وهذه المعرفة هي إعلان من الله السبب التاسع هتلاقوا في رسالة كلوسي سماها العبادة النافلة العبادة النافلة نقراها مع بعض في كلوسي إصحاح اثنين كلمة نافلة اللي هي ما فوق القانون حاجة أنت بتفرض على نفسك حاجة بتفرض على نفسك فبولس الرسول يقول لهم كده إذا إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض يقصد إيه؟ يقصد إن في ناس بتفتكر من خلال الفرائض إن هي تخلص لكن هو الخلاص بدم المسيح فبيقول زي لا تمس ولا تذق ولا تجس التي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة النافلة عبادة النافلة 
بتلاقي بالانجليزي سيلف امبوزد ريليجن يعني حاجه انت يو امبوزد اون يور سيلف نوت ريكوايرد باي جاد بعباده نافله وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمه ما من جهه اشباع البشريه. يعني مثلا جم ناس حرموا الزواج. ربنا ما قالش كده ده الزواج سر مقدس. ناس حرموا اللحوم يعتبروا اكل اللحوم ده حرام. ده ربنا ما قالش كده عشان كده قال قهر الجسد وناس بتخش بقى في تدريبات شديده جدا ربنا مش طالبها منهم وهم مفكرين ان من خلال التدريبات دي هو يقدر يوصل الى من خلال قهر الجسد يقدر يوصل الى الحياه الروحيه السليمه مش عارف ان الذين ينقضون بروح الله هم اولاد الله فاحيانا الناس اللي بتمشي في العباده النافله دي يجوا بعد فتره ينهكوا لان انت عمال بتضغط على نفسك بتفرض على نفسك فرائض والفرائض دي شديده فمع تنهك روحيا فتلاقي الانسان وقع في الفطور الروحي وعاده الانسان بيحصل ريلابس بقى يرجع تاني يبعد عن ربنا بعيد بعد شديد قوي من هنا الاباء في حكمتهم قال لك لو رايت شابا صاعدا الى السماء بسرعه يعني اجذبه الى اسفل. يعني طريق روحي سلمه سلمه. مش مش عايز واحد كده يعمل قفزات روحيه. الواحد يمشي سلمه سلمه وينمو في الطريق الروحي. انما واحد لما يجي يروح مبتدي بدايه يعني مثلا لان العباده النافله دي بتغذيها الذات ذات الانسان. يعني يجي مثلا اب اعترافك يقول لك بص انا عايزك تبتدي ب باكر والنوم. فتتراوح تقول لا باكر والنوم ايه؟ انا هصلي السبع صلوات كلهم. وتفرض على من غير ارشاد اب اعترافك يقول لك مثلا صوم انقطاعي للساعه واحدة الظهر. تقول لا انا هصوم لغايه الغروب، لغايه لما الشمس تغرب. وهكذا. الحاجات دي بتغذي بتغذي الذات. فبتحس شفت انا بقى احسن من دولت انا صايم للساعة خمسة بعد الظهر انا بصلي السبع صلوات بتاعت الاجبية وتفضل ماشي ماشي شوية وبعدين ايه الواحد يقع وينكسر انكسار كبير جدا وده يؤدي الى الفطور الروحي اخر بقى سبب من الاسباب اللي هي بتخلي الناس تقع في الفطور الروحي اللي هو العمل الروحي العمل الروحي ان الواحد يكون مفكر ان هو ماشي صح وهو ماشي غلط من اصعب الايات اللي اتقالت الايه في انجيل يوحنا اصحاح تسعة وده انجيل شفاء المولود اعمى ربنا قال في عدد 41 قال للكتب والفريسيين الجمله دي لما هم قالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية إيه معنى الآية دي؟ معنى الآية دي أن أحيانا أنا مش شايف أن أنا عندي مشكلة أنا مش شايف أن أنا غلط علشان كده 
الخطيه بقي لان انا بقول ان انا ابصر انا ما عنديش مشكله لكن لو انا اعترفت بخطئي وقلت ان انا فعلا اعمى ان انا فعلا خاطي المسيح هيبررني ويغفر خطيتي لو كنتم عميانا لو اعترفكم بالعمى بتاعكم لما كانت لكم خطيه ولكن الان تقولون اننا نبصر فخطيتكم بقي انتوا عارفين لما نرجع لكنيسه لودكيه لما ربنا قال له لانك لست باردا ولست حرا باردا ده الواحد اللي هو عارف انه اعمى عارف انه اعمى فاللي عارف انه اعمى بيقول انا اعمى و بيتعالج روحيا والحار اهو ماشي في الحرارة الروحية انما مين بقى اللي هو في الوسط ده انتوا عارفين في ناس يعني لو هطب على العمى الجسدي في ناس بنسميهم كلينيكالي بلايند يعني دولت بيشوفوا بس نظرهم ضعيف لدرجة لما نقول ان هم بيشوفوا يعني زي الاعمى مش كده مثلا ما يدلهمش رخصة قيادة لانه بيسموه كلينيك لبلان بس هو قادر يشوف شوي فلو هو ما اعترفش ان هو بلايند لانه بيشوف فده يعمل مشاكل يقول لك انا عايز اسوق فيركب عربية ويسوق يعمل حدث روحيا بقى نفس الكلام اللي هو مفكر نفسه هو بيشوف كده بسيس بس مفكر نفسه انه شايف وده صعب انه يعترف بخطأه زي كذبوا الفريسيين فدولت صعب بقى التوبة بتاعته كتير من الشباب يكون بيجاهد في خطية ضد خطية يعني ولسه ربنا مش مديله النصر يبقى من داية قوي ولك انا بجاهد ضد الخطية دي بقى لسنين ليه ربنا ما ادينيش النصر فانا حين اقول له التوبة من اي خطية اسهل من التوبة من الكبرياء لان الكبرياء بتعمل انسان ربما لو انت انتصرت من الخطية ديا وانت يعني نشيط في الكنيسة وخادم ومعروف ومحبوب وكده ربما ده يخليك تقع في الكبرياء والكبرياء ده هو العمل الروحي ومع العمل الروحي تفقد أبديتك وتفقد خلاصك لإني التوبة من أي خطية أسهل من التوبة من خطية الكبرية أنا أقولش مستحيلة بس بقول أسهل شكرا المسيح في خدمته قدر يتوب حرامية زي اللص اليمين قدر يتوب ناس ظالمين زي زك العشار قدر يتوب زنا زي المرأة التي أمسكت زي الخطيئة في بيت سمعان قدر يتوب ناس من كل أنواع الخطايا بس لما جه لكتب الفرسيين لأن هم كانوا يظن أن هم يبصروا علشان كده ما, ما قدروش يتوبوا ودولت بقى في حالة فتور روح ما قدرش يصلي ربنا بحرارة ده واقف اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين وعشر كل أموالي وبصوم يومين في الأسبوع هي صلاة الفريسي نما العشار اللي شايف أنه هو أعمى وقف في الآخر كده لم يشع أن يرفع رأسه قرع صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ
فخرج مبررا اللي أقرب العمى بتاعه خرج مبرر واللي قال إن أنا أبصر ما خرجش مبرر دولت العشر أسباب اللي هي ممكن تخلي الإنسان يبقى عايش في فطور روحي ياريت نراجعهم مع نفسنا تاني علشان نسترد الغيرة الروحية بتاعتنا ونسترد الحماس الروحي فلما نقف نصلي نقف نعبد ربنا نعبد ربنا بحماس وبغيرة روحية زي ما الكتاب بيقول في رومية 12 حارين في الروح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين